0: Vamos abrir por favor no capítulo 21 A minha Bíblia está na página 309 Um pouquinho de agudo Diz assim Versículos 25 a 27 As suas portas Nunca Jamais se fecharão De dia Porque nela não haverá Noite E lhe trarão a glória e a honra Das nações Nela Está se referindo à Nova Jerusalém O lugar onde a igreja Os salvos Desde os tribos de Israel Até a igreja gentílica Diz que nela, na Nova Jerusalém Nunca, jamais Penetrará Coisa alguma Contaminada, nem o que pratica A abominação, nem a mentira Mas somente Os inscritos No livro da vida Do Cordeiro que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora abrir o nosso coração, aproveita esse tempo o melhor tempo da sua vida é o tempo quando se ouve a voz de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por nos atraíres à tua casa. Muito obrigado por nos teres dado ouvidos de ovelha Tímpanos, ovelinos E obrigado porque somos capazes de ouvir a tua voz Entender a tua palavra Receber em nosso espírito a tua palavra Então Senhor usa agora os meus lábios, as minhas cordas vocais Todo o meu ser para que esta palavra viva se torne uma expressão da manifestação de Deus neste lugar e através das mídias sociais, do satélite, televisão e da rádio possa alcançar o caído aquele que está no pó o aflito, o necessitado aquela pessoa que está dentro de um CTI como estava o doutor Araújo semana passada aquela pessoa que está dentro de um presídio Aquela pessoa que está num plantão Ou aquele que está desesperançado Esta pessoa que está me ouvindo Eu não a conheço porque está distante Mas até pensamentos de suicídio você já teve Você tem ouvido uma voz que te tem dito Acaba com a tua vida Mas a voz de Deus chegou Tu não morrerás, tu viverás Porque esta palavra... É para a tua vida. Assim com fé em nome de Jesus e a Igreja do Senhor. Diga Amém, Amém e Amém. Meus amados irmãos, eleitos do Senhor, pedras que vivem, filhinhos na fé, eu sempre tenho começado os meus sermões, as minhas mensagens Os recados de Deus As minhas homilias Com uma palavra de exaltação ao Senhor Então eu começo por dizer Jesus, render-te-ei graças de todo o meu coração Cantarei louvores ao meu Criador curvo me ante a tua presença Louvarei o teu nome Por causa das tuas misericórdias Por causa da tua verdade Magnificado seja Jesus Acima de todos os nomes O nosso Senhor É o cabeça da igreja É o Redentor É o Salvador É o Mediador É aquele que deu a vida por nós naquela cruz Derramou o seu sangue Cordeiro perfeito Deu a sua vida Morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele ressuscitou, Ele vive, Ele vive em nossos corações, em nossa alma e em nosso espírito. Assim, esta primeira palavra de render graças a Deus é o modus operandi da vida do apóstolo da igreja. E agora, foquemos nestes versículos, por favor. Veja o que disse João, o homem de Patmos você sabe que o livro do Apocalipse Não é um livro uh, de enigmas mais para este ministério Há mais de 30 anos que eu estou mergulhado Em encontrar a revelação de cada expressão do livro do Apocalipse Você sabe as igrejas colocaram este livro de lado porque não entendem Que ele é o único livro na Bíblia Que promete bênção A quem lê e a quem ouve a palavra Então nós ouvimos o Espírito Falar exatamente como o anjo Falou a João Na ilha de Patmos Onde estava desterrado Por causa de problemas religiosos E problemas políticos da época O velho João O apaixonado por Jesus Aquele que Jesus tinha uma forma de expressão carinhosa, dizendo filhinho, aquele que encostava a cabeça no ombro de Jesus. Aí esse Deus deu esta revelação. E ele disse, "As suas portas, note que nós estamos falando sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa, o mundo de Deus, aonde nós viveremos a nossa eternidade, num corpo glorificado. Então ele disse, neste lugar As suas portas nunca Jamais fecharão De dia, porque nela não haverá noite. então eh, As portas Que ele está se referindo São as portas da Nova Jerusalém Entenda que a cidade terrena De Jerusalém No passado e as pequenas Cidades da Palestina Tinham muros de segurança e uma porta A partir das seis horas eles levantavam A porta que normalmente ficava em cima De um fosso de água para a segurança E deixavam Apenas umas agulhas hein, Onde o camelo Tinha dificuldade de passar Onde a pessoa de viagem Entrava para a cidade Então isto era Jerusalém Lá da Palestina E disse que as portas jamais Se fecharão porque nela não haverá noite Você sabe que esta expressão não haverá noite, é porque nós entendemos também que o grande mover diabólico sempre acontece de noite Os grandes trabalhos de espiritualismo sempre são feitos à noite Porque é na noite, nas trevas que o inimigo age E ele disse, olha, não haverá noite as portas não se fecharão, então o Senhor está mostrando que a Nova Jerusalém é um lugar de segurança, toda a palavra de Deus é segura, todas as promessas têm o sim e têm o amém, por isso nós acreditamos naquela expressão que eu prego há mais de 30 anos, da nossa salvação, eu lhe garanto, a luz da Bíblia que você é um homem ou uma mulher salva, sempre salva <risos> Nós temos esta garantia, a salvação não se perde Deus não tira o nome do livro da vida Então tudo que Deus faz é eterno, é seguro Então a Nova Jerusalém diz que tem portas abertas E que elas nunca se fecharão Por quê? Porque a segurança da Nova Jerusalém está baseada em quê? Na promessa de Deus ele é a luz Lá não haverá noite Lá não haverá ambiência para qualquer espírito que não seja o de Deus Não haverá noite quer dizer que não haverá trevas Trevas quer dizer erro, quer dizer pecado, quer dizer violência Então disse: não haverá nada disso Não haverá noite Lembra-se o que disse Malaquias No capítulo 4, de versículo 2, ele disse mas vós outros que temeis o meu nome Para vós outros Nascerá o sol da justiça Esta luz de Deus Esta poderosa luz Que chama-se o sol da justiça É isso que nos garante a nossa eternidade Isaías 60, 11 Ele disse as tuas portas estarão abertas de contínuo Nem de dia nem de noite se fecharão para que sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Então, diz que essas nações são as nações que constituem esse número de todos os eleitos de Deus. A eleição começa com o povo judeu. Deus amou o povo judeu e chamou de eleitos. Sem que eles merecessem, Deus apenas os quis amar. Então daí começam as nações a se formar Até chegar a Jesus E depois com a revelação de Paulo Quando as igrejas gentílicas começaram a se formar Chegou ao dia de hoje neste ministério Então ele disse ah, Não se fecharão, serão trazidas as nações Isto é tudo com perfeição de Deus No Salmo 84, 11 ele continua dizendo O Senhor Deus é sol e escudo O Senhor dá graça, dá glória Nenhum bem sonega os que andam retamente Então Deus fala de sol Deus fala de iluminação Deus fala de proteção Deus fala de segurança Veja Apocalipse 21, 26 E diz que lhe trarão a glória e a honra das nações Então ele será o governo eterno, o Cordeiro A luz de Deus está sobre a cidade da Nova Jerusalém O bem espiritual dos salvos Será a nossa eterna realização Porque se a vida terminasse Dentro de um caixão Com meia dúzia de orquídeas em volta da cabeça Seria muito triste Não é verdade? Imaginar que Viemos a esta terra para terminar tudo Dentro de um caixão Não existe isso aqui Existe o pó Diz que nós somos pó e que o vaso de barro se quebra, o fio de prata se rompe, e nós voltamos à condição original de pó. Deus fez o homem do pó, do barro. Mas a vida importante não é a carne, a vida importante e a identidade importante é o espírito. Então, como é que um crente tem a felicidade e a segurança de saber que ainda que morra, viverá, e a vida não termina dentro do cemitério? Ali está uma casa vazia Quando alguém descansa no Senhor Essa pessoa imediatamente É levada por anjos ao seio de Abraão E uma vez no seio de Abraão não há volta Assim como quem é levado ao Sheol Ao lago de enxofre, ao lugar de sofrimento, ao inferno Também não tem volta O justo é justo o perverso é perverso. Não há um perverso que se torne justo, nem um justo que se torne perverso. Então você tem que ter este entendimento, porque diz a palavra que hm, isto vai acontecer conforme diz a Isaías 65: então verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e a riqueza das nações virão ter contigo. Então diz que virão ter. Então. É, esses designos de Deus São perfeitos Pastor, mas o senhor tem Convicção destas verdades? O senhor não teme, o senhor não tem medo Do que acontecerá Na vida eterna? Absolutamente João diz, nós temos Confiança João disse isso em 1 João 4 Nós temos Confiança naquele dia Então é, Por isso é que Jesus diz Que a morte de um crente ela é preciosa aos olhos de Deus, nós, Deus não vê uma desgraça, Deus vê uma promoção, nós somos humanos e nos entristecemos, claro, mas a verdadeira vida não está nesta carne, nesta carne é pó, a verdadeira vida está no Cristo em mim, o Cristo em você, a esperança da glória. Então, entendido isso, vamos para o versículo de número 27, diz que na Nova Jerusalém, nela, você está falando da cidade celestial, do mundo de Deus Você sabe que eu gosto dessa expressão O mundo de Deus É porque existe um mundo Aion, que é o mundo da perdição E existe um mundo Do original grego Okumene, que é o mundo de Deus Então diz que nesse mundo De Deus Na nova Jerusalém Na eternidade para os salvos Não é para os perversos, para os salvos Diz que nunca jamais Penetrará Coisa alguma contaminada Nem prática de abominação Nem mentira Não pode entrar E ele diz somente os inscritos no, no, Somente os inscritos No livro da vida do Cordeiro Então o que, que Deus está mostrando agora? A santidade de Deus Na nova Jerusalém Agora transporte-se Comigo em espírito E vamos todos ver A realidade que a igreja O conceito da igreja É o conceito do concílio de Deus Amados Igreja não é um lugar De mercantilismo a Igreja não é um lugar De se fazer comércio Com o povo de Deus a Igreja é o concílio de Deus Ele diz que assiste Ele assiste Na congregação dele Na congregação divina Então a igreja pode ser vista por algo que antecipa o que será a eternidade. Então, eu, eu gosto muito da vida da igreja. Eu amo de paixão. Aliás, eu não tenho outra alternativa, nem nunca tive, graças a Deus. Eu amo a vida da igreja. Porque igreja não é uma reunião social. A sociedade tem uma ideia absolutamente equivocada sobre o que é a igreja. Eu disse esta manhã... A classe média alta e a classe alta e a classe política e a sociedade mais acima têm uma ideia que é estereotipizada. Não é a verdade. Eles dizem, oh, os crentes coitadinhos, eles são manipulados na sua fé pelos líderes. Eles têm uma arrogância contra a igreja porque não sabem o que é a igreja. A sociedade tem uma estigmata uma marca, um estigma Por causa de uns, uma, umas manifestações que houve no passado no Maracanã Que foi proposto, aquele dia foi uma proposta de uma vida nova em Cristo E só se viam sacos do banco correndo de um lado para o outro com dinheiro Então esse foi o estereotipo que a sociedade mais alta A média alta, a sociedade alta, a sociedade política Quando olha a igreja, olha com arrogância Porque eles não sabem o que é a igreja Eles não entendem O que é o concílio de Deus O que é a congregação dos santos Eles não entendem isto Eles têm umas imagens, um estereotipo Eles têm uns sacos de dinheiro Umas pessoas que prometeram e não cumpriram um, o um indivíduo que fez erros no ministério Ouça, filho amado Em todas as áreas da sociedade você vê pessoas defeituosas no seu caráter. É ou não é verdade, minha amada bispa? É verdade. Então nós não podemos pensar, desculpa a expressão, não leve mal, que o contexto da igreja é um balaio de gatos. Nós não vamos aceitar isto. Eu tenho dito, eu gostaria que viesse aqui a nossa igreja, o governador do estado, o prefeito as autoridades, o presidente da república Para entenderem o que é a vida de uma congregação santa Entenderem o trabalho que nós fazemos social Entendermos o que que representa a luz da igreja Então, de vez em quando vem uma pessoa política aqui E eu recebo como indigredão Porque estas pessoas precisam de ter uma ideia correta do que é a igreja eu estou convidando. Senhor prefeito, senhor governador, venha aqui a esta igreja. Senhor presidente, se estiver me assistindo ou alguém ligado, venha a este ministério. Porque, amados, com muito temor e tremor, Torcatinho eu vou dizer, nós somos um diferencial dentro desta sociedade. Acredito que existem ministérios maravilhosos, bons, uns confusos com a lei, misturando lei, mas a intenção do líder é perfeita, então a igreja não pode ser um estereotipo, distorcido, com a arrogância da sociedade, veja como é que membros do governo, primeira coisa que fizeram foi fechar as portas das igrejas, porque eles tinham uma ideia de que igreja é um lugar de manifestação, de comércio, oh, vamos trancar porque ele não serve para nada, porque não sabem o que é uma igreja A eclésia Não são paredes São os chamados de Deus Aqui estão Anjos Revestidos de carne Aqui é uma, um concílio de Deus Aqui é um mover do Espírito É Aqui que Deus fala e é aqui que Deus se move Então a igreja É a única reserva moral do mundo pastor, é demasiado, o que estás dizendo? Não, é a única reserva, tem que ser a única reserva moral do mundo então veja como é que João diz, nunca jamais nunca jamais ele usou aqui uma dupla negativa, num sentido absoluto, João eh, mostra o oposto que é a situação presente das igrejas na terra Ele diz, na nova Jerusalém Naquilo que será a igreja transportada para a eternidade Nunca, jamais Entrará, penetrará coisa contaminada E a realidade é que nós temos que ser honestos e sinceros Que esta dupla negativa nunca penetrará No sentido absoluto coisa alguma contaminada não é a realidade da igreja de Jesus hoje em dia Amados, eu vou lhes dizer uma coisa Muitos lugares que tem uma placa Dizendo igreja São lugares de idolatria De blasfêmia contra Deus De lugares onde há mentira de satanás e você sabe que este tipo de homem, este tipo de pessoa, não terão lugar no mundo do amanhã, se o lugar chamado igreja estiver contaminado. Então, hoje é um absurdo o que fizeram com a igreja de Jesus. Como é que criaram uma imagem de uma igreja, um estereotipo totalmente distorcido do que é o corpo de Cristo? É por isso que a sociedade blasfema contra a igreja evangélica. Por quê? Exatamente porque penetrou o que Deus disse nunca jamais penetrará nas novas Jerusalém. Ele diz coisas contaminadas. Eu, eu tenho sempre muito temor com as coisas que eu digo, porque qualquer coisa que eu digo já vem o meu WhatsApp cheio de respostas agressivas. Então, olha só, é, o nosso ministério... Tem lucidez De não permitir Nada de idolatria Muito menos idolatria de homens Porque Assim como a igreja romana Se idolatra o Papa Entendes Ana? No meio evangélico existe isto também Se idolatra um homem Isto é um equívoco Isto é uma blasfêmia Diz que a cidade santa não poderá ser contaminada pelo paganismo, pela imundice mundana, pela corrupção, pelo pecado e pela perversão. Mas hoje em dia, amado, olha só, com muito respeito, mão em cima da Bíblia, mas eu sou autoridade espiritual aqui, igrejas que estão fazendo casamentos do mesmo sexo, são é uma blasfêmia. Pastor, o senhor é contra, tem alguma coisa de ideologia? Não, amado, por favor, me retire disso aqui. Eu sou a favor da verdade. Sou a favor da vida. Sou a favor da família. Sou a favor da questão moral. Sou a favor daquilo que Deus diz em sua palavra, porque isto é que é o bem, o bom, o perfeito e agradável. Então... Diz que na cidade santa não poderá entrar, não poderá penetrar coisa alguma contaminada. Significa, se nós estamos projetando a igreja, olhando para a eternidade, para Nova Jerusalém, vamos trazer de volta a Nova Jerusalém espiritual na terra, que é a igreja. A igreja é um tipo do que se viverá eternamente É o concílio de Deus Então diz que coisa alguma contaminada ou impura Pode ser parte da igreja de Jesus Pastor, mas não tem um rockzinho da pesada aqui Uma sexta-feira à noite Vamos botar um rock da pesada Vamos transformar a igreja Botar aqueles, aquelas luzes de boate Vamos dar aqui uma sacudida no esqueleto Eu digo não na igreja não Sacudir o esqueleto Nós sacudimos lá fora Então nós acreditamos no sacro santo No sagrado Igreja é sagrada amado. É na igreja que Deus se manifesta É na igreja que Deus se move É na igreja que Deus gera um novo viver Uma nova vida em Cristo Então pode a igreja é, Estar contaminada Com impurezas Pastor, nós temos que entender que o aborto é uma necessidade A mulher é dona do seu corpo Não, amado, nós somos a favor da vida Nós entendemos que um aborto causa tanta destruição Não só um feto que não tem direito à defesa Mas que já é um ser humano Com as consequências nefastas Num útero de uma mulher nas trompas de falávio Toda a estrutura da mulher fica Danificada com o aborto Um milhão e meio de abortos são feitos por ano Então o seu falópio, o seu útero seus, São os ovários Amado, Deus foi perfeito quando fez o homem e a mulher E ele disse multiplicáveis Então eu não posso simplesmente Dizer, ah, eu não quero, não é bem-vindo Então vou abortar, não pode Deus tem muito mais Do que o aborto Deus tem vida A igreja não pode se contaminar não. Pode um pouco de aborto Pode um pouco de ideologia de gênero Pode um pouco de casamento entre homem e homem Mulher e mulher, pode sim A esposa do pastor terá fotografia nua Pode o pastor ter fábrica de cigarro Pode tudo, porque é impureza dentro da igreja ah, o senhor tem inveja. Eu? <risos> Amado, eu durmo serenamente. Ted Robbins, eu durmo sereno, não tenho inveja de ninguém. Nunca tive, graças a Deus. Então, diz que não pode entrar coisa impura. Pastor, mas o que, que há de impuro em algum lugar? O senhor pode me mostrar na Bíblia? Apocalipse 17, 4. Diz que está falando de uma mulher. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata Ordenada de ouro Quem é que veste púrpura e escarlata? Os cardeais, o Papa E disse que ela estava adornada de ouro De pedras preciosas Tinha na mão um cálice de ouro Transbordante de abominações e imundícias da prostituição Pastor, quer dizer que pode, a igreja pode se transformar Num lugar abominável Imundo e cheio de prostituição? Sim. Mas isso é dramático, pois. Nós temos que ter cuidado onde os nossos pés andam, porque se isto não é uma verdade nesta igreja, não fosse uma verdade, eu vou lhe dizer: eu me recusaria a viver de forma contrária. Roma é cheio de prostituição, por quê? Por causa da idolatria. Deus compara a idolatria à prostituição. Deus compara abominação quando você diz O Papa é infalível O Papa não é infalível É falível Tanto que é falível Que as posturas dele políticas São posturas de esquerda, de comunista Então ele é falível A igreja não tem Que se envolver Nas suas entranhas com a questão política Eu lhe digo se aqui vier o seu governador, eu vou orar por ele Se aqui vier o prefeito, os candidatos, eu vou orar por ele Mas a igreja não terá parte Porque igreja é igreja, Estado é Estado Nós queremos que a igreja seja respeitada mano. Nós queremos que as autoridades olhem para a igreja E digam, olha, esta é uma igreja Então disse que coisa alguma contaminada Coisa alguma oposta a impura, e ele vai continuar. Ela volta lá atrás, bispo, no versículo 27, aí diz que não penetrará coisa contaminada, prática de abominação e mentira. Então está falando de abominação. Quando é que há abominação dentro da igreja? Isaías 52, 1 disse: Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, oceão, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nem em circunciso nem imundo Se ele diz que não entra em circunciso imundo Significa que para nós estarmos aqui Teve que alguma coisa ter acontecido O Senhor pela palavra circuncidou o nosso coração E a nossa velha roupagem imunda Foi lavada pelo sangue de Cristo que esta igreja não tem um único pecador Um único Nós fomos Nós éramos Quem está em Cristo é uma nova criatura As coisas velhas passaram Tudo se fez novo Diga graças a Deus Tudo se fez novo Ele fala de mentira Diz Que Na igreja Na nova Jerusalém e aqui está o início da Nova Jerusalém que é a igreja, Se não pode entrar abominação, não pode entrar mentira porque irmãos mentira é satânica a mentira tem dois vieses, o espiritual e o social, não é? o sociológico porque quando você está próximo ou convive com uma pessoa mentirosa, você percebe o ardil de satanás na vida daquela pessoa então é, Apocalipse 21, 8, ele disse Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos oh! Olha o que eu vou lhe mostrar agora este versículo que é simplesmente intrigante e instigante A parte que lhe cabe... Ao covarde, ao incrédulo, ao abominável, ao assassino, ao impuro, feiticeiro, idólatra e mentiroso. Quer dizer que este tipo de ah, personalidade, caráter, não pode fazer parte da igreja. Não pode. Porque Deus, Ele é perfeito. Quando a pessoa ouve a palavra de Cristo e a fé vem e ela confessa com a sua boca que Jesus é o Senhor, que morreu e ressuscitou, e diz que é salva, essa palavra salvação, é um remédio, é uma cura, é uma transformação, é uma regeneração, que tem que acontecer na nossa vida, e de glória em glória, é claro que uma pessoa não vem à igreja, e no dia seguinte ela acorda e tem duas asas, isto é um processo, diz que de glória em glória, o Espírito do Senhor vai nos transformando A imagem dele Então a imagem dele Para a nossa sociedade está distorcida Por causa de pessoas abomináveis Impuros, feiticeiros, mentirosos E diz que a parte que lhes cabe É no lago que arde com fogo e enxofra Saber a segunda morte Então Então eu dou graças a Deus que você começa a ter esse entendimento Da seriedade do que é uma igreja Do cuidado Da santidade da igreja Tudo que está aqui, tudo Tudo, as pessoas Todos os utensílios são sagrados Você sabe que ah, os filhos de Eli Se deram mal E Eli morreu porque os filhos dele Sendo ele o profeta e sacerdote Se prostituíram Com as coisas, os utensílios Da casa de Deus, e Deus disse Não permito isso Então nós somos um ministério Que tem esta visão Apocalipse 22 15 diz, fora Ficam os cães que não quer dizer pastor alemão não Cães é uma forma depreciativa de Deus ver um pecador Aquele que não tem cura Que é perverso e que não é da salvação Cães, feiticeiros, impuros, assassinos, idólatras E todos aqueles que amam a mentira Estas pessoas não podem participar nem da vida eterna Agora, pastor, mas todos nós chegamos aqui com os nossos defeitos Claro Claro Agora, uma vez que você ouve a palavra Uma vez que você é inserido por Deus na igreja Algo transformador aconteceu e acontecerá diariamente na tua vida Porque nós temos aqui pessoas no nosso ministério Que antes de chegar a esta igreja Tinham violência física dentro de casa Violência verbal Abuso Pessoas que apanhavam, tanto mulheres quanto homens, chegaram aqui, trazidos pela misericórdia de Deus, ouviram a palavra, começaram a ser transformados, e hoje são pessoas afinadas em linha com Deus. Isso é maravilhoso, isso só acontece na igreja. E veja, o Senhor reforça aqui. Não entra impuro, não entra assim, Não entra o que pratica a mentira Quer dizer que mentira não pode ser par da nossa vida Porque o pai da mentira se chama Satanás Pastor Diga-me cá uma coisa E aquela mentirinha santa Que a pessoa faz uma cruz Amado, mentira é mentira Não há mentira santa Nós temos que lutar Contra esse espírito Que o pai da mentira se chama Satanás E às vezes a cultura é tão influenciadora Nós temos uma cultura Que influencia a nossa sociedade A mentira Você vê Prenderam um monte de gente Houve um projeto aí Jurídico Da magistratura prendeu um monte de gente Fizeram o lava-jato Puseram um monte de gente dentro das prisões E a semana passada encontraram um senador Com dinheiro Aonde? Na cueca, isso mesmo, na cueca. Ora, então, mas a sociedade muda ou não muda? O perverso continua sendo perverso, amado. Mudam os santos, os tementes a Deus, as pessoas que têm a marca do cordeiro, porque diz somente estas pessoas. Vamos voltar lá, Bispo 22,17, por favor. Apocalipse 22, 17, o bispo está conferindo aí mas, o, início, o início da mensagem Por favor, perdão, 21, 27 Nós não entramos no 22 Aí, nela, na Jerusalém Celestial No mundo de Deus, jamais penetrará coisa alguma contaminada Nem o que pratica abominação, nem mentira Então quem que é que vai fazer parte? Somente, diga somente Os inscritos no livro da vida do Cordeiro Ah, o senhor está dizendo que a igreja É um prenúncio da Nova Jerusalém E se eu estou aqui, quer dizer que eu estou aqui Não foi a minha vontade, não foi o meu meu arbítrio Não, nunca pense nesse mito Que rouba a glória de Deus, nunca Você está aqui como prenúncio da eternidade Da Nova Jerusalém chamada igreja Porque o teu nome já estava inscrito no livro da vida. Só. Somente por isso. Somente. E nota, ele não diz escrito, ele diz inscrito. Ou seja, pega um pedaço de madeira e com um canivete e faça lá uma letra. Que cortou. Né? Fez uma letra. O nosso nome. Está, estava e está inscrito no livro da vida Por isso é que nós em algum momento da nossa vida Como o nosso nome já estava lá O perverso não tem lá o um nome O abominável não tem lá o um nome O feiticeiro não tem lá o um nome Tem os filhos de Deus Que às vezes antes de chegarem à vida espiritual Tiveram comportamentos de lobo Mas isso é passado Diz que só quem está inscrito mas era apóstolo, sempre ouvi dizer que a pessoa decide ir para a igreja, ela é livre, espontaneamente. Uh, se fosse assim, filhinho, eu e você não estaríamos aqui. Se Deus não inclinasse o nosso coração, bispa, nós não estaríamos na igreja, não teríamos peito para estar dentro de uma igreja, não teríamos condições. Mas isto é todo um processo místico e espiritual disse que somente Somente os inscritos No livro da vida do Cordeiro São esses que viverão eternamente Então uma vez um irmão da igreja Muito querido Muito amado Já descansou no Senhor O seu sogro morreu E o sogro dele era uma pessoa do mundo Espiritista, católico mundo, Ele me ligou e disse O Senhor pode vir fazer o funeral do meu sogro Eu disse Amado é assim, o seu sogro não era do senhor Como é que eu vou dizer o quê? Não, eu queria ter o senhor do meu lado Que o meu sogro gostava muito Uma figura muito importante na sociedade Por favor venha Eu fui Eu cheguei lá, um monte de gente fumando Um monte de gente, era uma confusão violenta Família lá brigando E às tantas esse senhor diz Agora nós vamos ouvir o pastor O apóstolo da minha igreja Eu estou diante de um fato Ali estava uma pessoa, um corpo O inquilino já não estava De uma pessoa que não Teve Jesus como Senhor e Salvador Que viveu numa vida De abominação, de mentira O sistema mundano, não é que ele fosse O sistema mundano é assim E agora o que é que eu vou dizer? Eu fiquei num momento Muito difícil na minha vida Porque eu não poderia chegar lá e dizer Nosso irmão Descansou no Senhor os anjos o levaram Está agora na presença, no seio de Abraão Não poderia dizer isso porque não era verdade Então Deus me usou naquela hora E eu trouxe uma palavra De reflexão sobre a eternidade Sobre a vida eterna Sobre a reconciliação com Deus Sobre o arrependimento para Cristo Definitivamente, único e para sempre Sobre o que era a morte Sobre o que era a vida O que era a vida sem Jesus E as consequências da morte sem Jesus ah, Deu um arrepio em todo mundo Eu não dirigi uma única palavra à pessoa porque eu não tinha condições de o fazer Mas eu fiz todo mundo acordar Para uma realidade Um dia Os dias que estão contados Terminam e depende exatamente do nosso entendimento Da nossa lucidez, disso que nós estamos fazendo Entendendo Somente os inscritos no livro da vida Quer dizer que há pessoas abomináveis Mentirosos, feiticeiros, enganadores Que nunca entrarão no livro da vida Não estavam no livro da vida Nunca entrarão na eternidade Na Nova Jerusalém, no mundo de Deus Irão para o Sheol, para o inferno Para o lago do enxofre Pastor, mas eu ouvi dizer por exemplo, uma pessoa católica levou a vida toda bebendo, fumando, adulterando, roubando, matando e depois morre. A igreja católica diz que vai para um lugar chamado purgatório. O senhor acredita? Sabe onde é que é isso? Olha a minha cara. Não existe purgatório. Não há um lugar em que a pessoa depois de morta vai lá e se purifica com a missa aqui do sétimo dia, 15 dias, de 30 dias, não há. Morreu em Cristo, segue-se o juízo Morreu sem Cristo, segue-se o juízo Cabe ao homem morrer uma só vez Então é bom nós de vez em quando acordarmos para uma realidade Onde nós vamos viver a eternidade Se somos do Senhor, na Nova Jerusalém Se Cristo não é o Senhor e Salvador, no Sheol Pastor, e esses fatos que Abomináveis, mentiras Isto pode ser prática comum De uma pessoa inscrita no livro da vida E que viverá a eternidade E que é salva? Não Não pode A pessoa pode chegar à igreja Quebrada ou quebrada No um pó, no monturo, no fundo do poço Na lama, como a maioria De nós chegou à obra de Deus Mas uma vez em Cristo Oh Sinta isso agora, uma vez em Cristo, em Cristo para sempre, uma vez ovelha, ovelha para sempre, uma vez ungido, ungido para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre. E tudo isso por quê? Porque o nome já estava inscrito no livro da vida. Vamos ver outros versículos. Olha lá, Apocalipse 3, 5: O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum, não ei, de modo nenhum. Eu apagarei o seu nome do livro da vida De modo nenhum Pelo contrário Eu confessarei o seu nome diante do meu pai Diante dos seus anjos Diz Que Não há nenhum modo Pastor, mas eu ouço muita gente dizer assim Oh Deus, escreva agora o nome do irmão João No livro da vida É o contrário O irmão João está na igreja porque tinha o nome escrito no livro da vida Apocalipse 13, 8 adorá Laão. Está falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, não tem o um nome, vão adorar a besta. O nome está lá, ainda que anteriormente tenham, porque nós temos aqui pessoas que eram do Gongá. Que catularam a língua, a cabeça, o braço, a planta dos pés Acendiam vela, iam diante do altar, deitaram para santo Mas tudo isso foi um tempo de ignorância A verdade se revelou quando ouviram Jesus Aí se viu, por que, que a pessoa largou tudo? O gongá, a idolatria, a feitiçaria, a mesa branca, a mesa preta, três pés, sete pés Como é que a pessoa um dia jogou isso tudo para se cantar e disse Eu vou para a igreja Porque o nome já estava inscrito no livro da vida tinha chance isto não acontecer? Não, tinha que acontecer Eu já lhe falei tantas vezes Como é que aconteceu comigo Eu era um idólatra Eu era adorador de São Judas Tadeu De Nossa Senhora de Fátima E num acidente Quebrado, sete fraturas Na perna esquerda, perna direita Bacia, cóccix, braço, rosto Num leito de enfermidade Com necroses Tecidos e ossos quando ia amputar uma perna Deus enviou um anjo na figura de uma mulher Parou diante da minha cama Dentro do CTI, doutor, e disse Você será um pregador que levará a palavra de Deus A volta do mundo Eu disse, eu? Sai daqui, tinha um, um taparoeiro Eu disse, eu vou te jogar esse taparoeiro Não, meu filho O senhor não está vendo que eu estou cheirando mal Não, não é o teu corpo que cheira mal Não, é a tua alma É o teu espírito morto Jesus E começou a falar e as tantas De uma guerra de duas horas ela sacou de um livro, que pela primeira vez eu tinha acesso, olha eu era coroinha de igreja, hein? meu tio foi padre, então pela primeira vez eu estava tendo acesso a uma Bíblia, e ela disse, abra em Job 19, 25, eu sabia que era Job, que não era O que era Bíblia, fui lá procurando no meio, abre, tem sal, né? até que cheguei lá, ela disse, leia isso que está aí, e eu disse: Eu sei que o meu redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Creia, naquele instante, o Espírito de Deus me visitou. E aquele legume que estava ali para morrer de septicemia, Deus fez um novo homem. E aqui estou eu, pregando a palavra ao mundo. E o faço há 46 anos ah, Pastor, esses fatos O senhor não acredita que pode ser mera coincidência Nós não acreditamos em coincidências Nós acreditamos em cristossências, Decisões de Deus, da ciência Da sabedoria Então nós somos focados em Cristo Você sabe quando essa senhora Saiu e deixou a Bíblia porque Foi o único testemunho Porque ela deixou a Bíblia Eu chamei o enfermeiro-chefe e disse assim oh, Sei lá Aqui dentro tem autorização Para entrar duas pessoas Dez minutos, duas vezes por semana Como é que o senhor deixou entrar Esta senhora aqui duas horas Ninguém veio me socorrer Porque a mulher insistiu, insistiu Eu tive que falar porque eu, Ou eu confessava ou eu apanhava mano. Eu disse, qual mulher? Aqui dentro não pode entrar ninguém a, a senhora que deixou este livro aqui Bíblia Aqui não entrou nenhuma senhora Anjos existem Anjos existem Pastor, e por que que Deus não salvou o cama da direita e da esquerda? Porque o plano era comigo O meu nome estava inscrito no livro da vida O teu nome Está inscrito no livro da vida Apocalipse 20, 12 Vi também os mortos Os grandes, os pequenos Postos em pé diante do trono Então se abriram os livros E ainda o um outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, então existe, o livro da vida, onde estão inscritos todos aqueles que viverão eternamente, aqueles que confessarão Jesus, existe o livro dos viventes, todas as pessoas que já viveram na terra, os que viveram até a volta de Cristo, têm o seu nome no livro vivente, quando alguém morre, o nome é retirado, e ao livro dos galardões Porque ele disse, abriram seus livros, abriu -se o livro da vida e mais Então não era um livro, eram três O livro dos galardões Amado, tudo que nós fizermos Para Deus é registrado Para recebermos galardão No tribunal de Cristo Amor, estou, estou lhe falando de fatos Do coração de Deus, em nome de Jesus uh, Apocalipse 20, 15 Disse se alguém não foi achado inscrito no livro da vida Ouça, isto aqui não é a imaginação do apóstolo Miguel Ângelo Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida Esse foi lançado para dentro do lago do fogo Quer dizer que a pessoa lançada no lago do fogo É porque ela não era predestinada para a salvação Ué, Mas isso é uma injustiça Quer dizer que Deus me salvou a mim e não salvou o meu vizinho Ouça, em Deus não há injustiça Não depende de quem quer Não depende de quem corre Depende de Deus usar o que? Misericórdia E graças a Deus que Deus usou misericórdia Para conosco, amado Então, as pessoas perversas Abomináveis, mentirosas São os pecadores Que não habitarão a Nova Jerusalém Não conhecerão o mundo de Deus Mas pelo contrário, no lago do fogo São as pessoas que Persistem vivendo em pecado E eu queria nestes três minutos finais dizer O pecado é uma ilusão Ele cria uma ilusão de satisfação Ele cria uma névoa nos pensamentos do homem Ele cria um véu Ele domina o homem pelo fator material, terreno, mundano Criando uma ilusão de que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida Fora de Jesus, Anselmo não há melhores dias Todos os dias sem Jesus são de trevas Amado Lembra-se de onde você veio, de onde eu vim Eu lhe conto isto aqui todos os dias Então O Cordeiro, Jesus Expiou nossos pecados Nos abriu o caminho para a vida eterna A sua ressurreição Fruto do seu sacrifício Nos tornou A todos os crentes do mundo Ex-pecadores ele nos tornou pessoas leais, Ele nos tornou pessoas justas, Ele nos tornou pessoas humildes, inculpáveis pelo seu sangue. Lembra-se o que o profeta disse? Eu era como escarlate, vermelho, como carmesim, e hoje eu sou mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Então, esta mudança não nos permite ser igual ou iguais às pessoas do mundo da perversão. Eu tenho aqui alguns versículos para compartilhar rapidamente 2 Coríntios 6, 17 e 18 diz assim Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei Versículo 18 Serei o vosso pai, vos sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Então disse: para o crente não pode haver coisas impuras Eu não posso ter dentro da minha casa um ídolo, uma estátua uma, uma imagem de Nossa Senhora não sei de quê, um trevo de quatro folhas, uma areia de cemitério, para que se Deus falhar eu já te... Não existe falha em Deus, atenção, Deus não menta mano. Eu não posso ter dentro da minha casa o que representa a idolatria, porque é abominação diante de Deus. É, segundo de Coríntios 7,1 disse: Tendo, pois, o amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza. Tanto da carne como do Espírito Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então diz que tanto a carne quanto o Espírito Têm que ser purificados de impurezas Pastor, então é, é possível um crente ter o Espírito ainda com impurezas? Sim, amada Muitos lugares aí fazem o, o povo de Deus gato sapato Proporcionam estas impurezas dentro da igreja Hoje em dia, a chamada de igreja de Jesus está enferma, está doente. Eu digo isso há 30 anos. Então, 2 Coríntios 6,14 diz, então tem que purificar tanto a carne quanto do Espírito. Então, 2 Coríntios 6,14 diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade Ou é justo E deixa eu aqui reforçar uma ideia Justo radical Eu sou um crente radical Se você não se habituar a ser radical Ah, mas isso é fanatismo Não, não, não Isto é, eu, eu tenho este, esta intimidade com Deus Para saber o que eu posso, o que não posso Eu, eu, eu conheço o coração Eu sei como é que Deus trata comigo e Deus disse, nunca se ponha em julgo desigual com incrédulos. Não se associe a incrédulos. Não pode haver comunhão entre justiça e iniquidade, entre luz e trevas. Versículo número 15. Que harmonia há entre Cristo e o maligno? Que união há do crente com o incrédulo? Veja, até no casamento. Nós somos testemunhas disto aqui da igreja, amado. 41 anos e meio, quando as pessoas chegaram aqui dizendo, Pastor, aqui não tem homem na igreja. Eu conheci um senhor, neto da vovó Cabinda, que lançava cartas, giabu, mas gente finíssima, aposto. O senhor tem que ver, ele vai no ginásio, lá no body tech no Smart Fit, aquele corpão lindo, aqueles, aqueles músculos. Sim, mas a boca dele fala o quê? Não, fala que o demônio, o diabo e tal o pomba Amado, não casa Não há harmonia Entre Cristo e o maligno Pastor, eu encontrei uma pessoa Para fazer uma sociedade comigo Eu entro com o meu trabalho Ele vai entrar com dinheiro Mas é crente, é de Jesus É Tem harmonia Não, não, ele vem de uma descendência Espiritualista A vovó dele usava Um olho aqui Transcendental Lobo sangue rampa Servia ao chirvás da índia Sai amado Não há harmonia entre Cristo e o maligno, Não há união entre o crente e o incrédulo A função da igreja é esclarecer estas verdades Igreja não pode ser lugar para A blasfêmia e a impureza porque se ela é a única reserva É a última reserva moral do mundo Nós temos que preservar isto Temos que ser radicais Versículo de Número 16 Que ligação há Entre o santuário de Deus O santuário de Deus E os ídolos Poderíamos nós ter aqui uma cruz não. Isso é um ídolo Isso é um símbolo de maldição Pastor, o senhor não está vendo Eu tenho uma cruz tira porque cruz é um ídolo E diz que se você está no santuário de Deus Você não pode ter ligação com os ídolos Porque nós somos santuário do Deus vivendo Como ele próprio diz Eu habitarei e andarei entre eles Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo E eu queria terminar lhe perguntando Existe, pode haver uma ligação Entre a igreja e a idolatria? Não Poderemos nós ter ídolos em casa? Não. Posso ter debaixo do tapete do meu carro lá do borracho um um charuto Havana daquele que Fidel de falou, que dediquei ao Preto Velho? Eu posso? Não, amado, tira esse negócio hoje. Pastor, mas eu tenho a fotografia de Nossa Senhora do Tira o Justo vive pela fé. Você não precisa de moleta, de nada Você tem o Cristo, você tem o Todo-Poderoso Você tem o Senhor Você tem aquele que te levará a viver a eternidade Um novo Éden Um novo mundo, um novo amanhã o um mundo da imortalidade Cristo em nós é a esperança da glória Então purifica da carne Purifica o espírito Sabe, com temor e com tremor E quando você tiver dúvidas Se alguma coisa é idolatria Traga a igreja Falo com um dos nossos sacerdotes da igreja, falo com os bispos da igreja, pergunte, porque às vezes a pessoa diz, não, mas para mim não é ídolo, é arte. Não, amado, é ídolo. Atrás de um ídolo está quem? Um demônio. Então não pode usar cruz, não pode usar cruz. Não pode ter um ídolozinho, assim, mas foi vovó. Não, amado. Eu, quando, terminando, quando eu fui para o hospital de restauração em Portugal, fazer cirurgias plásticas das pernas, eu era um profundo adorador de São Judas Tadeu, tinha uma placa grande, uma medalhona grande que eu usava no peito tive quando tive o um acidente eu estava com ela quando fui para Portugal eu levei e eu me recordo que entrou a minha mãe na fé que eu tenho falado a Bispo Enriqueta e disse o que é isso que o jovem tem aí eu disse, ah aqui é uma medalha São Judas Tadeu ela disse você está beijando São Judas Tadeu? Ele disse: quem é São Judas Deus? Eu disse, não sei. O diabo me mantou, manteve amarrado anos com São Judas Deus, que nem existe, era um ídolo. Ali estava um demônio. E ela disse: Tire agora. Eu, puxa, mas como é que eu vou fazer? Eu Tirei, botei em cima, ela jogue fora. Eu disse: Não, mas isso é prata e ouro, não pode jogar fora. Ela disse, eu vou oferecer ao enfermeiro, ele disse, o que não serve para você não serve para ninguém. Eu disse, mas como é que eu vou me ver livre de uma joia tão grande, bonita? E essa senhora fez uma oração e foi embora. E eu dormi, deixei lá a medalha. Quando eu acordei, três horas depois, tinham levado. O diabo disse, vou tirar deste, vou dar para outro. Entendeu? E não sei onde é que foi parar aquele medalhão. Sei que eu passei a viver uma vida de então desde então uma vida com Deus adorando servindo sendo um instrumento da sua glória, pai obrigado Deus, não me deixaste morrer naquele acidente, tu tinhas um projeto através da minha vida o meu nome estava inscrito no livro da vida Aqui está uma multidão, Pai Um milagre, num domingo à noite vésperas de um feriado, um milagre São aqui pessoas que estão Porque têm o um nome inscrito no livro da vida Vieram livremente Vieram livremente Vieram sabendo que nós aqui não distribuímos óleo Não distribuímos sal Não há pimenta do reino Não há cruzinha de madeira Não há chave, não sei de plástico Cajadinho Você sabe que este ministério só fala da verdade de Jesus Nós entregamos a mensagem do verdadeiro Estamos no verdadeiro E o verdadeiro é Jesus Cristo Só Ele é a honra Só Ele é a glória Só Ele é a magnificência Só Jesus Diga só Jesus a ele toda glória Vamos dar um aplauso Pastor, o senhor fala demais Não, eu falo que Eu abro a minha boca e o senhor coloca as palavras Que era o que você precisava de ouvir Senhor Jesus Cristo Toda honra Todo louvor Toda a glória Obrigado Deus Por teres colocado no nosso Entendimento, coração, alma e espírito Estas convicções Da vida espiritual Da vida da igreja E da eternidade A obra está completa Daqui a pouco Nós vamos voltar aos nossos lares pai, E vamos voltar Com a mente renovada Com o espírito renovado as emoções renovadas E se eventualmente alguém aqui, Senhor Que precisa do teu favor Urgente Urgente Alguém que está lá do outro lado das mídias Em qualquer país, fora do Brasil ou no Brasil Que diz, apóstolo, eu tenho uma filha eu tenho um marido nestas condições Eu tenho um parceiro, um companheiro Meu Deus, eu preciso de um milagre Estou sem coragem para viver Estou sem forças para vencer Que neste momento o milagre se manifeste na vida de toda a igreja o milagre se manifeste na tua vida Deus te colocou diante dessas mídias Não foi por um acaso. Você ficou esse tempo todo comigo É porque o teu nome já estava inscrito no livro da vida Há algo do céu sobre a tua vida Há um mover extraordinário Há uma unção espiritual Há uma transformação de vida Deus te tirou da morte para a vida Das trevas para a luz Das garras de satanás Para o reino do filho do seu amor Aleluia Completa essa obra e faz-nos ver os novos começos, Pai. Que anunciaste hoje a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. E a igreja do Senhor, diga. Amém, amém, amém. Você gostaria de dar mais um aplauso ao Senhor? Batei palmas, todos os povos. Celebrai a Deus com júbilo. <risos> e quem está feliz, mais uma vez, diga. Amém Vamos ficar de pé Nossa bispa primaz vai dar a bênção final Quem precisar de voltar para casa São 8 horas e três minutos Por gentileza, fica à vontade Quem puder ficar um minuto, nós vamos cantar no corinho Bispa, impetre a bênção de Deus Glória Senhor Você está feliz? Diga bem Levante as suas mãos em gratidão Senhor, obrigada Senhor Por mais um domingo abençoado Pai Obrigada Senhor Porque sairemos nesta noite daqui Renovados, revigorados Pai, com a certeza Que fomos chamados e selados Para sermos Teus filhos Senhor, Senhor põe os Teus anjos Agora, guarda as nossas vidas Nossas famílias Por onde passarmos Senhor, livra-nos do mal Pai, porque nós sabemos Que em quem temos crido Senhor Sabemos que Tu és poderoso Nenhuma arma forjada Poderá ser usada contra a Tua vida porque o nosso Deus é maior. Tenha uma semana cheia de bênçãos, em nome de Jesus. Graça e paz.